0: « Bienvenue dans la voix des aînés, il était une fois les femmes, épisode 8. »« Tu devrais exiger que ta fille aille voter. J'avais eu une petite discussion avec mon fils pour ça. » Avec Cécile, Maria, Dani, Odette, Juliette et Marie-Marthe.
1: « Marie alors, a le droit de dire alors si on vote pas. Si ça ne convient pas, vote en blanc, c'est tout.
0: Mais il faut qu'il y ait La politique, elles y ont baigné dès le plus jeune âge. En 1936, elles étaient enfants, mais les souvenirs sont bien présents. Surtout pour Maria. Je suis née en 1927,
2: le 13 février. Ça me fait 92 ans. Père et mère espagnols. Mon père était officier de marine et on habitait à Madrid. Et c'est au moment de la guerre civile que nous sommes venus en France. C'est 1936. Et donc, moi, j'avais 27, 37, j'avais 9 ans. Voilà. Mais je m'en souviens très bien. Le peuple était divisé en deux. C'était une guerre civile, ce qui est quand même quelque chose de très grave, parce que c'est les familles elles-mêmes qui sont divisées. On avait, dans notre famille, on en avait qui étaient pour Franco, d'autres qui étaient pour la République. Et même quelqu'un qui était royaliste. Donc, euh, ça coupait quand même un petit peu les familles. Pour la guerre civile, tout le monde parlait. Même les enfants, puisque moi, j'avais 9 ans, on en parlait aussi. Hein. Tout le monde était concerné. Eh bien, moi, je me souviens que quand j'étais petite, puisque je suis venue ici, j'avais 9 ans. Alors, je vous parle de l'âge de 7, 8 ans. Quand je suis arrivée à l'école, les filles m'ont dit « Ton père, il est de droite ou de gauche ?» Et je dis, « J'en sais rien. » elle me dit, « Mais si, mais si, mais si, euh, euh, il faut que tu nous le dises, parce qu'il y a un clan de droite et un camp de gauche pour savoir dans quel camp, avec quelle petite fille tu allais. » Je n'avais absolument pas idée de ce que ça voulait dire. Alors j'ai réfléchi, et je me suis dit, « On mange avec la main droite ?» Je pense que droite, ça doit être beaucoup mieux que la gauche. Alors j'ai dit aux filles, mon père est de droite. Je me suis fait insulter par les unes et les autres ont dit, viens avec nous. Qu'est-ce qu'on est, qu est contente de t'avoir dans notre équipe, etc. Et puis, le soir, je raconte ça à mon père. Il m'a dit, imbécile, il était républicain. Il m'a donné une paire de baffes et je pense qu'à partir de ce jour-là, je suis rentrée en politique. Voilà. Alors, quand la guerre a éclaté, par contre, alors là, les hommes sont partis, les femmes se sont terriblement politisées, elles ont remplacé les hommes, puisque les hommes étaient partis à la guerre. Et les dames se sont beaucoup bagarrées, il y avait une guerre civile entre femmes, c'était assez comique. On était fâchés avec tout un tas de gens de la famille qui ne pensaient pas comme nous. Et nous, personnellement, c'était assez rigolo, parce que ma, mon père était républicain, mais un vrai de vrai républicain. Ma mère était royaliste. Alors, de temps en temps, il y avait des petites discussions politiques à la maison.
0: Pour dany c'est une image qu'elle nous fait partager.
1: Une fois que je parlais avec mes collègues à la cour d'appel de Paris, il y en a un qui me dit, écoutez madame, vous êtes plus âgée que nous, mais... Vous ne me direz pas que vous avez des souvenirs du Front Populaire Je lui dit comment. Mais vous direz, moi, que le Front Populaire, je n'avais pas besoin des journaux pour le dire. Je me souviens encore d'une de mes grands-tantes faisant le tour de notre véranda, puisqu'on avait une villa coloniale, en le point brandi en chantant l'international. C'était la première fois que j'entends. « Le Front populaire, pour moi, c'est ce sont des souvenirs très précis. <rire> » Il riait. Il me dit bah, « Ce n'est pas vrai, je vous assure,
0: je vous parle de, choses, de mes choses vécues. » Mettez-vous deux secondes à la place d'un enfant d'une dizaine d'années. 1936, ça vous évoque quoi Les premières vacances après la victoire du Front populaire aux législatives le 3 mai, un formidable mouvement de grève éclate en France. Les revendications portent sur la revalorisation des salaires, la limitation de la durée de travail à 40 heures et les congés payés. Odette raconte. En
3: 1936, mais là, c'est pas les hommes les femmes. Mon père était à la SACF. Ils ont fait grève. Et je ne sais pas combien de jours, je ne me rappelle pas. Et il arrive, et puis il nous dit, « Ah, mes enfants, on va être heureux, on va être heureux. On a 15 jours de vacances payés. » Alors, pensez, c'est à partir de 36 Là, oui, c'est un grand
0: changement. En 1943... Juliette a 19 ans. Elle n'a toujours pas le droit de vote. Eh bien, je suis née à Lyon
4: le 12 juin 1924. Donc j'ai 80, 15 ans. Pendant la guerre, alors, euh, je travaillais dans les PTT. Enfin, à ce moment-là, on appelait ça les PTT dans une centrale téléphonique. Et j'avais la possibilité, avec mes clés, de faire entendre ce que les Allemands ou les SS, enfin, ceux qui parlaient, qui étaient contre nous, contre nous forcément, par des résistants que je connaissais. C'est comme ça que j'ai rési. enfin ma petite partie de résistante. Mais moi, je connaissais déjà avant des gens qui étaient contre les, les Allemands. On était vraiment sous la botte. Et sous cette botte, ça ne me plaisait pas. Je voulais faire ça pour chasser les Allemands, j'en avais assez de les voir en France. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est difficile quand on n'y est pas passé, de voir des gens occuper votre pays, vraiment sous la botte.
0: Comment refuser encore le droit de vote à de telles femmes C'est ainsi que le 21 avril 1944, les femmes deviennent électrices et éligibles, comme les hommes. Un an plus tard, le 29 avril 1945, elles votent pour la première fois à une élection municipale. Alors ça, c'était merveilleux, vous vous rendez compte
4: Qu'on donnait aux femmes le même droit qu'aux hommes. Que les femmes valaient les hommes, et qu'elles avaient le droit de voter, de donner leur opinion, ce qui est normal, je trouve. J'ai voté pour la première fois à Pontarlier. Je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que c'est un vrai roman. Alors, bon, je me trouvais à ce moment-là à Pontarlier, et j'ai voté là, pour la première fois. On nous a expliqué, voilà, il faut mettre votre bulletin là et vous glissez votre petit bulletin. Et voilà, non, j'ai suis allé toute seule. Avec mon petit bulletin. Avec la famille. Mais ben, ils ont bien ri parce qu'ils n'avaient pas voté comme moi. <rire> J'ai voté, mon idée, en lisant un peu les journaux, un peu. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas allées la première fois. Moi, je ne sais pas, quand elle leur a dit qu'elles pouvaient voter, elles auraient dû être euh, sautées de joie, mais non. il enfin, y en a qui l'ont fait,
3: mais pas toutes. Le vote ne m'a pas intéressée, voilà. Je sais pas, j'avais mes enfants, hein, c'était mes, enf mes enfants qui comptaient hein, la politique. Euh. Mais j'ai voté parce que mon mari m'a dit qu'il votait pour, pour un tel. moi j'ai voté pour une Vous voyez. J'ai trouvé que c'était très bien, mais après tout le monde a dit, depuis que les femmes votent, <rire> on n'a plus... Le même espoir, parce que les femmes, c'est. Le, euh, tu trouvent les hommes beaux. Mon mari, un jour, il va chercher le journal à son marchand, et c'était le moment des élections. Dedans, il y avait tapis. Alors, mon mari achète de la province sportive, il était sportif. Alors, il dit C'est bien ça, monsieur Long, ne parlait pas du tout des, des élections. Mais les femmes, elles sont sorties. Oh, qu'il est beau! Il était beau à cette époque-là. Il était beau, qu'il était beau. Ben voilà. On, on élisait les femmes, elles ne cherchaient pas à l'époque hein, au début. Elles ne cherchaient pas la politique, elles hein, cherchaient l'homme. Hein. Voilà. Je crois que j'ai attendu deux ou trois
1: élections avant de me mettre bien dans le bain, voyez. Évidemment, comme je ne savais pas pour qui voter, parce que la politique ne m'intéressait vraiment pas, je pensais à autre chose, aux excursions. Moi, je suis d'origine italienne. Et ma famille était partie d'Italie quand le fascisme s'y est mis. Alors, je ne pouvais pas. Automatiquement, je ne pouvais pas être pour eux. Je me souviens, mon père. Il avait dans tout le dos le roi Victor Emmanuel de tatouer. et il est mort avec ça. Et il, était beau, il était beau le roi Victor Emmanuel, prenez le dictionnaire, regardez ça pour tout. Bon, mais là j'avoue, je ne le vote plus, hein. depuis que mon mari est décédé, j'avais supprimé la voiture, la, tout ça, tout ça. Automatiquement, tu veux qu'on te mène au bureau de vote Alors, pour ne pas embêter les enfants, je leur disais non. Il y a longtemps que je ne vote plus. J'ai deux petites filles, même trois, une, puisqu'elle est mariée avec un petit-fils. Mais je ne leur ai pas dit. Parce qu'elle me dirait, quand tu tu fais comme le curé, tu fais ton prêche, mais tu fais ce que tu veux, toi.
5: Quand il fallait voter, j'étais vo ravi d'aller voter. J'étais contente d'aller voter. Je dis enfin, voilà, c'est une... On, la femme n'est pas bonne qu'au casserole. On peut, et voilà, mais sans plus, vous voyez. Je trouvais ça normal qu'on nous laisse la permission de voter. Et comme je n'avais pas le temps de faire beaucoup de politique et tout ça, je demandais à mon mari, je dis, pour qui faut voter Il m'a dit, pour ce que tu veux. Et puis après, il me faisait un petit peu réfléchir, et puis voilà. Et j'ai dit, oui, ben... Je votais comme lui. J'étais plus après la mort de mon mari, davantage. Mais là, je me fiais toujours à lui, parce que j'ai eu quand même dix enfants, et il fallait s'en occuper. Voilà. Je votais vraiment, je faisais des kilomètres pour aller voter. C'était un effort à faire pour y aller. Le poids du vote de chaque personne, je me rendais compte de ce que c'était. À partir du moment où on l'avait donné à la femme, il fallait en profiter. Quand j'étais enfant, c'était un peu l'homme qui faisait de la politique, celui qui allait voter, mais j'avais presque l'impression que le vote de l'homme valait pour les deux. C'était toujours discuté entre deux. Mes parents parlaient beaucoup de politique, même des fois à table, enfin. Et on les entendait, ils avaient une opinion commune. Je ne suis pas une ML, comment vous dites MLF. MLF. Je ne suis pas une MLF, mais je trouvais même que c'était bien... Enfin. Personnellement, je trouvais que c'était bien que la femme ait sa place et l'homme sa, sa place. Quoi.
0: Après guerre, les femmes ont un vote plus conservateur que les hommes. Mais il n'est jamais extrémiste. Et elles s'abstiennent plus que les hommes. Mais depuis 2012, le vote féminin ne se différencie plus ou très peu du masculin. Moi, je vais vous dire, j'ai deux petites filles. Un jour, je leur ai dit,
1: tu, on va voter Elles me dit, on ne vote pas. Je lui comment tu ne vote pas Je lui tu dois aller voter. Mais, même si tu veux voter à blanc, mais déchirer le, le, le machet, mettre une barre, mais tu dois voter, tu dois exprimer son idée. Alors,
0: elles étaient allées voter. Cécile, Maria, Dany, Odette, Juliette et Marie-Marthe vivent aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton, Michel Créis. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.